0: 方路率领全家终于登上了万里长城最险要的一段司马台长城，一家老小也是疲惫不堪。面对前方险峻的山势和漫长坎坷的路途，方路感到了几分后怕。请您继续收听长篇小说《中国丁克》，作者庸人，演播艾宝良。总听人说。前无去路，后有追兵。现在我们是前有去路，后有退路，却是前进不行，后退不得。进，万般险阻，这个天梯简直就是独木桥，而且还不知道后面的路怎么样呢。退，上山容易下山难，万一出溜下去一个，弄不好就出人命。这时候，严明忽然说话了：“哎，你们看，那是什么呀？”我们这才发现烽火台的墙壁上有块牌子，由于年代久远，牌子的颜色跟墙皮的颜色差不多。牌子上写着：“仙女楼，为司马台东第十五楼。”其地势险峻，为长城之冠。由此楼东行为望京楼，连接二楼通道是天梯和天桥，顶部宽三十厘米，垒土而成，坚滑难行。古人云：“天梯高耸入云端。”天桥悬挂云海间，亭亭玉立仙女楼。不登望京真遗憾。为游客安全起见，从第十二楼起禁止参观。妈的！第十二楼，这、这、这，现在都第十五个了。我愤愤不平，立个警示牌还不张罗醒目点这不是耽误人吗？这不是。老婆表情严峻的把手机举到我的面前，快六点了。我仰面看看天空，太阳本来就虚弱的很，如今已经成了天边的一个蛋壳，有气无力的挂在山顶上。我知道。一定要果断，一定要坚持住，绝不能优柔寡断。于是我叉着腰站起来喊：“都站起来，都给我站起来！”老妈翻着白眼儿，恶狠狠地说：“小兔崽子，你还挺横啊你！”老婆明白我的意思，她揪着老妈说：“妈。”方路说的对，咱们得赶紧走。您瞧，那天都快黑了。老妈也不傻，她拧着眉毛说：“我明白，可这小兔崽子，他敢在我面前插腰，还反了他了，还！”我一把把豆豆背在了身上，另一只手拉着小魔女，我大声叫着说。行嘞，就剩一烽火台，赶紧走吧。走出了烽火台，那就是天梯。我让小魔女走在前面，我叮嘱她：实在不行啊，你就爬着走啊，自己背着豆豆。老婆和严明一前一后的照顾着老妈，走了几十米。我忽然发现没路了，天梯从中间断开了好几米，墙上是杂草丛生。我放下了豆豆，自己摸到悬崖下边去探路。还好，沿着城墙有一条小土路，是和天梯平行的。我提醒大家注意脚下，然后率领豆豆和小魔女下了天梯。虎路并不难走，但是坡度太大。我背着豆豆，小魔女拉着我的后衣襟儿，一步三晃的往上走。豆豆是个没心没肺的，他眯缝着眼睛，似乎快睡着了。小魔女却是有点担心，她边走边说：“干爹，干爹。”咱们还要走多远呢？哦，走多远呢？我说，快快了，快快了啊！哎，咱们咱们已经过了第十五个烽火台了啊，再爬一个呀，就到金山岭了。哎，小魔女难过的说：“我最讨厌走路了。”我喘着粗气说：“哎，人生下来呀、啊。”那那就得走路，最有本事的人不是走的最快的，是走的最远的人，是不是、啊？哎，慢慢走啊，不着急，咱一定得成为走的最远的人。小魔女说：“嗯，好吧，我我慢慢走。”小魔女不说这话还好点儿。刚说完，就惨叫了一声。我想都没想，回手就一抓，也不知道抓住小魔女哪个部位了，反正是抓住了。但是小魔女一点动静都没有。我回头一看，原来小魔女一脚蹬空了，顺着山势溜下去了。幸好被我抓住，否则这小魔女一下就到北京了。可气的是，我这一把正好抓在了小魔女的后脖领子上，小魔女全身的重量都集中在上衣的几个扣子上，就跟上吊似的。她翻着白眼儿，想叫都叫不出来了。我脑子里嗡的一声，我的天哪！我背上背的是豆豆，手里头揪着的是小魔女，脚下是万丈深渊。这姿势是怎么做出来的？我意识到事态严重，我颤巍巍的叫着说：“呃呃快快、呃、快来人！快快快快点！呃、不不不行了，顶、呃、顶顶不住了！我……”老婆和严明把老妈扔下，冲过来，七手八脚的把小魔女拉上来。小魔女吐着舌头不说话。我们赶紧为他拍打后背，好久小魔女这口气儿才缓上来，她连哭都忘了，她拉着我叫着说：“干爹，我我我摔下去了，我摔下去了。”我抱着他的头，无限后怕的说：“哎，没啊！」没没没有，有有干爹啊，有干爹在，宝宝就摔不下去。嘿嘿，上回你跳桥都没下去，嘿这地方咱还能掉下去吗？啊嘿。这个时候，豆豆在旁边拉着我的袖子说：“三大爷，我要拉屎。”我以极快的速度抻出了一根香肠，我直接就扔到他嘴里了。一边吃去，我要拉屎。豆豆含着香肠继续说：“我气得浑身痒痒啊！你这小东西，嗯，你不是尿炕就是拉屎。”我刚要高声喝骂，严明拉着豆豆：“跟阿姨走，咱们找个通风的地方。”豆豆跟着严明走了，我狠狠的剜了他们几眼。老婆安慰我说：“算算算了，那豆豆那就是吓的。”要说这小魔女啊，可真挺皮实的，几秒钟的功夫就把刚才的事儿给忘了。她反而大笑着指着天梯说：“奶奶真好玩。”赶紧你看，我和老婆扭脸看，老妈像骑马一样骑在天梯上呢。她两只手紧紧的抓住了城墙，她那全身像筛糠一样的颤抖着。原来小魔女溜倒的时候，老妈他们还没有从天梯上下来呢。老婆和严明赶来支援我了，把老妈单独就扔在天梯上了。老妈本来就害怕，再加上看着小魔女形势危急，腿软就骑在天梯上了。没办法，我只好带着老婆去拯救老妈。老妈哆哆嗦嗦的从天梯上下来，嘴里可不服软：“哎，哎，你这个小兔崽子啊！哎，没事儿，你带我们跑这儿来干什么呀？”哎，要说这地方，嗯，比那峨眉山还厉害呢。嗯，回去我跟你没完，你等着。嗯。又过了半小时，我们终于爬上了第十六个烽火台望京楼，楼前果然也有一块牌子，牌子上写着。您已经进入金山岭长城，我大喜，呦哎呦喂，到嘞，咱们终于到嘞！老妈、严明、豆豆、小魔女都跟着欢呼，老婆却冷静地说：“进入金山岭了。”可是到旅游点还有多远呢？我知道老婆说的有道理，我马上跑到楼东侧去观察，依然是层层叠叠的群山，连个人影都看不见。太阳已经落山，了，我的心也跟着太阳坠到了大山的阴影里。难道我们这一家子真要全军覆没了？夜色就如同一个巨大的锅盖，轰然间就把大地砸成了一个巨大的陨石坑，全是锅底的铁灰，黑暗无边无际。万幸的是我。在锅盖落下之前，未雨绸缪，钻进树林，捡来了不少枯枝烂叶同时，命令老婆在烽火台中的一个避风的角落里，升起了一小堆篝火。之后，我又跑下烽火台，找了几块锋利的石头，砍下几根手腕粗细的树杈子，没头没脑的向烽火台里头拖，就像老鼠往洞里拖花生米似的。荆棘和树上的倒刺儿给我的脸上留下了几道血红的印记，而我竟然浑然不觉。老婆一边帮忙搬运树枝，一边苦笑着说：“哼。咱们呢，已经倒退到石器时代了。”我嘶哑着嗓子说：“哎呦。”我求您来，咱咱就少说两句，行不行啊？老婆难过的说：“哼，我不是要指责你，可现在的问题是，问题是咱们困在这儿了，下一步该怎么办？怎么办？我当然知道我们困在这儿了。”我我这脑子一直就在转悠这问题呢。现在还不到七点，但是北方的深秋就是这样，七点钟那天色就已经黑透了。更倒霉的，今天是阴天，半个小时前我们就看不清对面的烽火台了。没有月光的夜晚，那是最惨淡的夜晚，最凄凉。而处处艰难的夜晚，带着老妈和两个孩子走夜路显然是不可能的。唯一的办法就是求救了，可这会儿手机早就成废物了，求救谈何容易？严明是老师。平时做事就很有条理。此刻他已经将我们的行李全打开了，他有条不紊的取出了食物、水和其他的物品，然后一样一样的摆在地上。我一眼就看见手电了，我拿起来试了试，光线还挺足的，可鬼知道它能够支持多久啊！严明平静的看着我们俩。平静地说：“两盒罐头，一袋面包，萨奇玛一包，五瓶矿泉水，电池六节还有苹果，够够够够够了够足足够咱们吃的。啊啊”我说。这时候豆豆跑过来了，他拽着我的裤脚说。三大爷，嗯，三大爷，咱们是不是迷路了啊？我脸上挂满了灿烂的微笑，嗓子眼里是欢乐的拉丁小调。迷路？嘿嘿，三大爷怎么会迷路啊？没有，三大爷是带你在山里野营。往后啊，你要是见了幼儿园的小朋友，你就告诉他们啊，三大爷带你。在山里头住过，听见没有？他们想都不敢想。可豆豆却忧心忡忡地说：“哥，你没给我请假呀？明天不能去幼儿园了呀？俺就要说我呀，俺就敢说你啊！他要敢说你，你就告诉三大爷，三大饶不了他。”听见没有？我面露凶光，紧咬双唇。豆豆立刻缩到老妈和严明的双重的怀抱里去了。老妈摸着豆豆的脑门，翻着眼睛盯着我说：“你嚷嚷神秘呀、啊？可你把孩子吓的！那我又没吓唬他，我……我烦躁的挥手，扭脸向老婆说。”给我准备两瓶矿泉水。你要干什么呀？我静静的走到烽火台门口站定，苍茫大地仅剩下一道模糊的阴影。风从对面吹过来，带着泥土的腥气。我迎风站立，我挺胸抬头。我大张着嘴，一股豪气在胸膛里酝酿,酿、澎湃、翻涌。我方路如今是站在白云之上，站在天上的人，自然应该有天上人物的情怀，即使放屁，也应该是天上的味道。老婆走在我的身后，小声说：“哎。”你喝西北风呢？你懂什么？这是东风。哎呦，哎，你到底怎么想的你呀、啊？你们呐啊，在这吃饭、休息啊、瞎聊天都行，我去金山岭找人。我没敢回头。我知道自己的声音很苍凉，就像战士即将奔赴前线的样子。哟，你看这，这外面太黑呀、啊，要不咱们就在烽火台上忍你小。老婆揪住了我的袖子，似乎我随时都会从山上掉下去。夜长梦多，忍一夜，忍一夜，万一出事儿怎么办？老妈他们已经累得不行了，如果没人帮忙，明天早晨咱们这伙人能不能下去还说不定呢。我把相机塞给了老婆，指着闪光灯说：“这会用吗？”老婆点头：“嗯。”我走之后，每过半个小时，你就向天空闪一下，跟我保持联系啊。万一有动物来，这东西一闪，除了人以外，什么动物都得跑啊！哎，平时可别用，别浪费电池。我看过很多的惊险片，总算是没白看。这时候，老婆听了之后又点头。我接着说，这个烽火台最高，也最好找啊。千万不能出去！老婆听着，悲壮的点着头。方路决定在黑夜里孤身前往金山岭长城求援，小魔女主动提出与方路作伴，方路感动不已。一路上真是险情不断。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克》。